0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mental Loadcast, meinem Podcast heute für euch mit einem Thema aus dem Fachgebiet Psychiatrie. Mein Podcast richtet sich an meine Schülerinnen und Schüler, aber auch an alle diejenigen, die sich für meine Themen interessieren. Mein Name ist Annette Kunze, ich bin die Blumenmedizinpädagogin an einer Medizinischen Berufsfachschule in Chemnitz. Und jetzt geht's endlich los! Alle Fälle ist die Psychiatrie wahrscheinlich auch das Nebulöseste, weil für viele so schwer greifbare und mit den am meisten mit Vorurteilen behaftete medizinische Gebiet. Vorurteil. <lacht> Geht doch mal an einem random Vormittag in eine x-beliebige deutsche Stadt: Kastrop Rauxel, Minden, Chemnitz, Jena. Am besten in so einen Konsumtempel und startet eine Umfrage mit Fragen wie: Wie stehen Sie eigentlich zur Psychiatrie? Und was halten Sie denn von psychisch Kranken? Ich denke, da werden eine ganze Menge wirde Vorurteile zusammenkommen. Die sind doch selber schuld. Sind wir ganz schnell beim Thema Sucht. Alkohol, andere psychoaktive Substanzen, legal, illegal, whatever. Oder auch so ein typisches Vorurteil. Die können sich bloß nicht richtig zusammenreißen. Sind wir beim Thema Depression und Angststörungen. Oder besser noch, die sind ja gefährlich, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere eine große Gefahr. Die sollten doch weggesperrt werden. Merkt ihr, Leute, das ist eine Stigmatisierung. Aus dem rätselhaften Lexikon der unerklärlichen Phänomene und unbelievable incidences. Stigmatisierung beschreibt einen Prozess, bei dem Menschen, andere Individuen und oder ganze Gruppen zum Beispiel psychisch Kranke, in eine bestimmte, in der Regel negativ bewertete Kategorie einordnen. Und gleich noch zum Begriff Vorurteil, auch aus eben diesem Not-up-to-date-anymore-Lexikon für und von Normopathen und solche, die es werden wollen. Vorurteile sind starke füßbetonte Einstellungen und hier in unserem Falle negative Haltungen, gegenüber Personengruppen, Objekten oder Sachverhalten. Vorurteile beruhen meist nicht oder nur in unzureichendem Maße auf Sachkenntnis, vereinfachen eine Sachlage unzulässig und sind stark von Gefühlen und Affekten gesteuert. Was hat unser Mathelehrer schon immer gesagt, wenn wir in der 11. 12. Klasse unsere Mathearbeiten wiederbekommen haben? Ihr Wissen ist durch keinerlei Sachkenntnis getrübt. Und genau so ist das auch jetzt hier in unserer Thematik. Frag doch mal die Leute in der Fußgängerpassage, ob sie schon mal mit psychisch Kranken zu tun hatten oder den Fuß in die Psychiatrie gesetzt haben. Also nicht persönlich betroffen jetzt, sondern mit klinischer Relevanz. Und welche Krankheiten das überhaupt sind, von denen wir in der Psychiatrie reden. Dann kommt nämlich insgesamt wenig bei rum. Depression, hm, Sucht? Hier aber vor allem die bösen Drogen der Jugendlichen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich will das nicht verharmlosen. Ist auch noch ein Thema, über das wir reden müssen, denn gerade Chemnitz und das Erzgebirge sind ja mehr oder weniger auch ein Hotspot der Crystal-Math-Geschichte. Aber wie gesagt, es sind ja eher so die bösen Drogen der Jugendlichen. Weniger ist da von der enormen täglichen Alkoholkonsummenge von Udo und Sibylle im Fokus. Übrigens noch so ein Thema, über das wir mal reden sollten. Und dann wären da vielleicht noch Burnout und Angststörungen. Wobei nebenbei bemerkt, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mittlerweile erstaunlich gut informiert sind. Schließlich dominiert Mental Health und das Öffentlichmachen machen Psychoprobleme und Erkrankungen auch die Musikszene. Eigentlich nichts Neues. Aber es entstehen und entstanden aktuell Glo globale Kampagnen, wie zum Beispiel The Awkward, eine Kampagne für psychische Gesundheit, in der sich Künstler und Künstlerinnen wie zum Beispiel Billy Eilish engagieren und zu Wort kommen. Und wenn solche Kampagnen dazu führen, dass Schlimmeres verhindert wird, also autoaggressives Verhalten, suizidale Handlung, einfach nur dadurch, dass man als Betroffener eine Community findet, dann ist das schon gut. Aber um mal einen Schlussstrich jetzt hier unter unsere Vorurteilskiste zu machen. Wir punkten mit Entstigmatisierung durch Wissen und Bildung. Das heißt, wir gucken uns mal an, welche psychischen Störungen und psychiatrischen Erkrankungen so in your mind präsent sein könnten. Hat jetzt also auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht analog der ICD-10-Klassifikation der internationalen Klassifikation der Krankheiten. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Wer mag, schaut da einfach mal nach der aktuellen ICD-10-Version 2019. Relevant sind also Erkrankungen wie die Demenz. Die begegnet uns nicht nur in Alten- und Pflegeheimen, in geriatrischen Stationen und Gerontopsychiatrien, sondern überall, also auf chirurgischen und internistischen Stationen und Ambulanzen und natürlich in der ambulanten Pflege. Nicht zu vergessen die Betroffenen und ihre Familien. Dann wären da noch affektive Störungen, also Depression und Manie. Wer unter beiden extrem leidet, ist an einer sogenannten bipolaren affektiven Störung erkrankt. Das schließt eben beide Extreme ein und verläuft meist schubhaft im Wechsel unterbrochen von Phasen mit adäquater Stimmungslage. Da wären dann auch noch Schizophrenie und schizoaffektive Störungen, die meist mit extrem wahnhaftem Geschehen einhergehen, regelrecht Wahnkonstrukte entstehen lassen, die den Betroffenen ein schlüssiges Erklärungsmuster für seine oder ihre Realität bieten, die natürlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich denke da an, ich nenne sie jetzt mal Frau Schmidt, die Königin des Universums. Fiel zum wiederholten Male durch intensives Stehlen auf. Gestellt von Security und mittlerweile Polizei kam es zum lautstarken Wortgefecht und Gezeter, da sie der Meinung war, sie könne sich sowieso alles nehmen, weil ihr ja als Königin des Universums ohnehin alles gehört. Und überhaupt, wie geht denn ihr Volk mit ihr um? Also, Security, Polizei... Und Passanten. Bedenkt aber, bei aller witzigen Story, die Menschen leiden, weil ihre und die Realität der anderen so überhaupt nicht zusammenpassen. Am Ende kam es zu hysterischen Gekreiche, rastloser Unruhe, Angstzuständen, letztendlich zur Einweisung. Jetzt hatte wohl das Klinikpersonal mit der Königin des Universums ein paar unterhaltsame und arbeitsreiche Stunden. Dann hätten wir noch Angststörungen und Phobien, Zwangsstörungen, die Essstörungen, zum Beispiel Anorexia nervosa, die psychogene Magersucht, Bulimie, Binge-Eating. Binge-Eating übrigens einhergehend mit dem großen gesundheitlichen Problem der hochkalogenen Mangelernährung. Quasi Binge-Eating und gleichzeitig Mangelernährung. Dann wären da noch Körperbildstörungen und Dysmorphophobien. Der Körper wird regelrecht als Makel überseht wahrgenommen, was unter anderem mit Rückzug, Panikattacken, autoaggressiven und suizidalen Handlungen einhergehen kann. Nicht zu vergessen natürlich Verhaltensauffälligkeiten durch psychoaktive Substanzen, Suchterkrankungen. Ich erinnere hier nochmal an die illegalen Drogen, an Udo und Sibylle und den Alkohol sowie die Medikamentenabhängigkeit von Tante Inge. Übrigens... In den USA wurde am 26. Oktober 2017 der medizinische Notstand ausgerufen. Grund: die Opioidkrise. Damit ist der extreme Anstieg der Zahl von Drogenabhängigen und Todesfällen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Opioidschmerzmitteln in den Vereinigten Staaten gemeint. Es geht hier um Wirkstoffe wie Oxycodon, Tramadol, Fentanyl, Hydrocodon. Hydrocodon übrigens mit dem Handelsnamen Vicodin. Mit besten Grüßen an Dr. Haus. In den USA sterben mehr Menschen an verschreibungspflichtigen opioidhaltigen Medikamenten als an all anderen Drogen und durch Verkehrsunfälle. Auch bei uns wird dies zunehmend ein Problem. Und nun mal wieder zu den psychiatrischen Krankheitsbildern. Die Persönlichkeitsstörung möchte ich noch erwähnen. Früher bekannt unter dem Namen Psychopathien. Aber da wir Menschen so ausnehmend gemein und ungebildet mit dem Begriff Psychopathie umgegangen sind, nennt man sie jetzt Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung, das waren also früher die Psychopathien. Was kommt denn den meisten in den Sinn, wenn sie das Wort Psychopath hören? Genau. Ein böser Mensch, der in seiner Dunkelheit auflauert, zerstückelt und vielleicht noch aufisst. Naja. Das haben die Psychopathen nicht verdient. Und deswegen Persönlichkeitsstörung. Bei diesem Wort denkt niemand gleich an Zerstückeln. Unter Persönlichkeitsstörung versteht man letztlich schon in Kindheit und Jugendzeit entwickelte stache Verhaltensmuster und Merkmale der Persönlichkeitsstruktur, was dazu führt, dass die Betroffenen in fast allen Lebenslagen nur so agieren und reagieren können. Sie leiden darunter sehr und das Umfeld hat zudem wenig Verständnis dafür. Da ecken sie ständig an und bekommen noch mehr Probleme was den ohnehin Leidensdruck noch mehr erhöht. Beispiel die anankastische Persönlichkeit. Der Mensch ist unheimlich regelkonform und regel- und detailfixiert. Sobald etwas außerhalb der eigenen Regeln, der eigenen Abläufe passiert, ticken sie aus, kriegen Panik, tun dabei aber niemanden was. Ich denke da jetzt auch so ein bisschen an Sheldon Cooper, Big Bang Theory. Oder die histrionische Persönlichkeit, die immer schillernder Mittelpunkt sein will meist auffällig gekleidet ist, quasi ein Bühnenmensch. Aber wehe, sie sind nicht Mittelpunkt. Dann können sie das nicht verkraften, werden bockig und gegebenenfalls verbal ausfallend und versuchen zu manipulieren und intrigieren, tun aber auch niemanden wirklich was direkt Gewaltsam an. Und so ist es auch bei den meisten anderen Persönlichkeitsstörungen. Da gibt es nämlich noch eine ganze Menge. Zwei wirklich und dann vielleicht im Zusammenhang mit Alkohol oder ähnlichen eher gefährlicher Arten der Persönlichkeitsstörung heißen emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ und die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Solltet ihr da in die sprichwörtliche Schusslinie geraten, nehmt die Beine in die Hand. Denn in der entsprechend aufgeheizten Situation kann die Hemmschwelle für aggressives Handeln extrem gesenkt werden. Und jetzt komme ich mal zum Plot heute hier. Es gibt ja auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mal ganz umgangssprachlich erklärt, ein Mensch mit ausgeprägtem Egoismus, Arroganz und Selbstüberhöhung, der mit oft rücksichtslosem Verhalten agiert. Der ist jetzt auch nicht wirklich direkt gefährlich, vor allem, weil er viele Strategien kennt, immer wieder Bewunderer zu rekrutieren. Gefährlich werden können sie in Machtpositionen. Und jetzt kommen die ganzen Hobbypsychologen und Hobbypsychiater auf den Plan, manchmal auch echte. Ihr merkt, worauf ich hinaus will? The best man of the universe, unser aller Donald Trump. Den Plot hatte ich ja angekündigt. Ein Plot, Anmerkung der Redaktion, ist die bewusst gewählte Anordnung und Abfolge von Ereignissen, die dem Leser, Zuschauer oder Zuhörer präsentiert werden und die nicht linear sein müssen. Quasi. Der kausale Zusammenhang der Geschichte, der erst am Ende in seiner Gesamtheit verstanden werden kann. Ist Donald Trump psychisch krank? Ist er, wie so viele behaupten, ein Narzisst? Nein, er ist einfach nur ein ganz normaler Fiesling. Ein zutiefst amoralischer Mensch eigentlich. Exzessiv aggressiv, politisch brandgefährlich, verrückt, aber im klinischen Sinne eben nicht. Otto Kernberg, einer der weltweit führenden Narzissmusexperten, hat seine Praxis nur wenige Meter neben dem Trump Tower und wagt auch keine Ferndiagnose, hält ihn aber persönlich auch für unmoralisch und politisch gefährlich. Der ist so erzogen. Der ist so sozialisiert worden, dass er seine Taten und sein Verhalten tatsächlich als okay ansieht. Danken wir Gott, wem auch immer, vor allem natürlich den Wählerinnen und Wählern in den Vereinigten Staaten. Und jetzt frage ich euch, wer von beiden ist nun wirklich gefährlich? Ein gesunder, also normaler Donald Trump, der moralische Kategorien teilweise ignoriert, einen Shit drauf macht, aus dem Pariser Klimaabkommen austritt, Kampftruppen hin und her verschiebt, Rassismus und Nationalismus fördert? Oder Frau Schmidt, die für kurze Zeit glaubt, die Königin des Universums zu sein, die die eine oder andere Handtasche oder Dosenmilch mitgehen lässt und ein paar Security, Polizei und medizinisches Personal vorübergehend auf Trab hält. Merkt ihr was? Wir behandeln die Falschen offensichtlich. Unser Problem sind die Normalen. Das ist übrigens ein Titel eines Buches, eines von mir sehr geschätzten Psychiaters. Bis letztes Jahr Chefarzt und Leiter einer psychiatrischen Klinik in Köln. Buchautor und immer noch Buchautor Manfred Lütz. Buchtipp? Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Das hat er geschrieben. Ich wünsche mir das Buch jedenfalls zu Weihnachten. Vielleicht hat ja jetzt der Weihnachtsmann zugehört. Und es gibt noch einen zweiten Tipp heute von mir. In der letzten Folge habe ich von einigen Chemnitzer-Bands gesprochen, die mir sehr am Herzen liegen. Eine liegt mir auch sehr am Herzen. Das sind die Chemnitzer Restless Boys. Die unruhigen, die rastlosen Restless Boys. Mit guter Mucke, schöner Rap. Haben dieses Jahr einige neue Songs rausgebracht. Hört mal rein auf Spotify oder anderen Streamingdiensten. Gerne auch die Videos auf YouTube. Die machen Spaß. Haben ein neues Album herausgebracht. Total Chaos 2 totales Chaos 2 oder auf Sächsisch totales Chaos 2 gibt natürlich auch totales Chaos 1 naja, hört es euch mal an ich finde sie gut ich wünsche euch jetzt einen schönen ersten Adventmorgen den ruhigen Dienst wünsche ich allen, die am Wochenende arbeiten müssen bleibt gesund ruft mal die Großeltern an und plaudert ein bisschen war schön heute mit euch Ihr habt so schön leise und aufmerksam zugehört. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Eure Annette Kunze.